0: Und es ist wieder Freitag und ihr seid wieder herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Folge von Nachsitzen mit Hüdavard Günger und
1: Hatice Kahraman.
0: Erstmal, Hatice, du bist ja auf dem wundervollen Namen gekommen. Nachsitzen, kannst du mir das erklären, warum?
1: Ich habe so ein bisschen überlegt, was macht diesen Podcast aus? Und ich dachte, naja, manchmal sitzen wir tatsächlich hier, aber haben eigentlich ja keine Zeit dafür. Und Nachsitzen ist ja auch eigentlich so etwas, oder? Also im normalen Schulalltag gehört Nachsitzen eigentlich nicht dazu, es sei denn, man hat irgendwas gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, also muss man nachsitzen. Und teilweise, glaube ich, müssen wir auch echt nachsitzen.
0: Was haben wir denn falsch gemacht?
1: Ich glaube, wir können unsere Zeit nicht gut einplanen. Das haben wir falsch gemacht, deswegen müssen wir manchmal auch hier länger sitzen und ich glaube tatsächlich, dass wir uns viel häufiger mal mit diesem Nachsitzen, also mit diesem Talk auseinandersetzen sollten.
0: Haticha hat auch schon ihre erste Strafarbeit an mich verteilt. Ich schreibe hier währenddessen hundertmal den Satz auf, ich werde meine Zeit besser einplanen.
1: Oh ja, das musst du auf jeden Fall
0: so, aber warum wir uns jetzt zum Nachsitzen getroffen haben, ist eigentlich eine tolle Geschichte. Die erste Geschichte von Salon 5, die wir exklusiv quasi rausgebracht haben. Ähm, eine Geschichte von dir, Kannst du mir erzählen, was
1: passiert ist? Genau, also es ist eine ganz interessante Geschichte und zwar geht es um die Privatisierung von 47 Zechenhäusern in Bottrop-Fudenbrock. Also man muss ja dazu sagen, dass Zechenhäusern etwas sehr Besonderes sind. Also vor allem das Ruhrgebiet, da im Ruhrgebiet gibt es halt sehr viele Zechenhäuser, die stehen halt teilweise auch unter Denkmalschutz, weil sie halt so besonders sind. Und Zechenhäuser waren ja früher die Häuser, wo halt die Bergarbeiter quasi gelebt haben, also wo sie geschlafen haben. Tagsüber war sie da, waren sie dann unter Kohle und abends haben sie dann da geschlafen. Und in Bottrop-Fuhlenbrock gibt es wohl 47 Zechenhäuser, die von Viewer West, das ist halt die Firma, die jetzt die Zechenhäuser quasi verwaltet und Viva West möchte diese Zechenhäuser an die Mieter, die gerade da drin leben, zum Verkauf anbieten oder die Leerständigenhäuser an andere verkaufen.
0: Ich finde, das ist eine Riesenchance. Wir haben uns ja auch lange ähm, damit auseinandergesetzt, ähm, ob es eine vergleichbare Privatisierung in Bottrop gab. Und bis auf die Häuser in Wellheim, die jetzt viele von uns kennen, auch als Gartenstadt, hat es angeblich sowas noch nie gegeben. Oder lange nicht mehr gegeben. Was sagst du dazu? Also du kennst ja mittlerweile Bottrop. Du weißt, wie die Größenordnung sind. Du warst ja auch vor Ort und hast die Häuser gesehen.
1: Also man muss dazu sagen, es sind schon sehr schöne Häuser. Ähm, also die sind schon sehr klein. Ich glaube, das ist auch das, was Zechenhäuser so ein bisschen ausmacht. Die haben halt meistens so einen kleinen Garten. Und Bottrop, Fuhlenbrock, also ich war tatsächlich noch nie in diesem Stadtteil. Aber mein erster Eindruck war so, wow, wie ländlich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich fahre raus aus Bottrop. Und fahr irgendwo anders hin, weil das halt so ruhig war. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, diese Zechenhäuser sind halt insofern interessant, weil sie vor allem für Familien, die sich zum Beispiel kein Eigentum eigentlich hätten leisten können, eigentlich interessant sein können, weil die Häuser halt gar nicht so teuer sind. Also für 50.000 bis 100.000 Euro werden die Häuser verkauft. Und du hast halt einen kleinen Garten. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Häuser sind, also von der Quadratmeteranzahl. Aber so groß sind sie halt nicht. Das heißt für... Kind, Hund, Katze sind die Häuser tatsächlich sehr ideal.
0: Du bist ja nach Fulenburg von von der Innenstadt ausgefahren, von unserem Büro. Und dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass du nicht weit gefahren bist, oder?
1: Ja, das fand ich total interessant. Also man muss dazu sagen, ich wohne in Borbeck. Borbeck ist halt ein Stadtteil in Essen, aber es ist genau an der Grenze zu Bottrop. Und nach meinem Termin, ähm, ich habe halt erfahren, dass bottrop Fulenburg genau an der Grenze zu Oberhausen ist. Bin ich quasi einmal kurz nach Hause gefahren, wollte das Auto absetzen und ich war wirklich von der einen Seite von Bottrop in 20 Minuten auf der anderen Seite. Also Bottrop ist tatsächlich nicht so groß.
0: Da gebe ich dir recht, das Spannende ähm, an Fulenburg ist für mich, also so mein Bild von Fuhlenbrock ist halt, da leben vor allem ältere Männer mhm. oder ältere Menschen, Entschuldigung. Und ähm, das ist auch noch so vom Ansehen her ein bisschen besserer Stadtteil.
1: Inwiefern?
0: Also da sagt man, da leben schon mehr reichere, mehr wohlhabende Leute als zum Beispiel in der Boy oder in Wellheim. Das so ah, okay. ist das Bild davon. Und das ist halt das Spannende, dass halt quasi auch von einem sozialen Faktor, den ich ja immer so gern berücksichtige, da kann sich der Stadtteil Fulenburg extrem wandeln. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dein Kopf rechnen ist, aber sagen wir mal drei Leute, eine Familie zieht da ein. Mhm. In, jedes, in, die, in alle dieser 47 Häuser, jetzt mal nur ein bisschen ähm, Kopfspielchen. 47 mal drei.
1: Mal ich habe mein Handy hier. Ich werde es tatsächlich jetzt eben einmal Willkommen zur Nachsitzen mit
0: Hatice Kaschaman und Hidawalde <lacht> Güngel. Wir nehmen gerade Mathe-Nachhilfe.
1: Weil wir tatsächlich damals im Schulunterricht nicht aufgepasst <lacht> haben. Deswegen müssen wir auch nachsitzen.
0: Deswegen sind wir Journalisten geworden, also, ohne, Tech, ohne Zahlen.
1: Mein äh, Handy sagt 141.
0: Und das finde ich schon eine enorme Zahl. Überleg mal von heute auf morgen, könnte man rein theoretisch 141 neue Menschen in dem Stadtteil haben. Ja. Und das ist halt, gerade wenn es junge Menschen sind, eine Riesenschance in Fuhlenbrock. Ähm, du warst ja auch da, gibt es ja auch noch immer einen Markt.
1: Hm, Wie war ja. es auf dem Markt? Also erstmal dazu, man muss ja auch dazu sagen, das war gerade nur ein Gedankenspiel, die jetzt die Mieter werden nicht aus den äh, Wohnungen geschmissen. Aber trotzdem interessantes äh, Beispiel, weil es gibt noch sehr viele leerstehende Häuser, die auch demnächst äh, wahrscheinlich zum Verkauf angeboten werden. Und zu deiner Frage, Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass sehr viele alte Menschen da sind. Also, ich war auf dem Markt und ähm, ich dachte halt, naja, wir fragen mal einfach die Leute. Und ich habe wirklich verzweifelt nach jungen Menschen gesucht. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, eher ältere Menschen, ähm, auch viele ältere Menschen, aber kaum junge Menschen.
0: Da schließe ich mal direkt zwei Fragen an. A, wie läuft so eine Privatisierung ab? Warum findet so eine Privatisierung statt? Was hat die Viva, Viva Viva West dazu gesagt? Und was haben die Anwohner, mit denen du gesprochen hast, zu, diesem, zu der anstehenden Privatisierung gesagt?
1: Genau, also wir haben ja Viva West auch gefragt, ähm, wie das ablaufen soll und warum sie das machen. Und sie haben zu uns gesagt, im ersten Abschnitt werden erstmal die jetzigen Mieter, also die jetzt da in diesen Häusern wohnen, ähm, quasi ein Kaufangebot gemacht. Also sie können das Haus kaufen, wenn sie es möchten. Wir haben zum Beispiel mit einem Anwohner gesprochen, der hat gesagt, ihm wurde so, also er hat einen Brief bekommen. Und äh, die haben gesagt, wenn der Anwohner das Haus kaufen möchte, dann kann er das für 105.000 Euro kaufen. Er fand allerdings das Haus den Preis zu viel, weil er sagt, das Haus ist halt aus den 50ern, ist halt kaum saniert und ihm ist das einfach zu teuer. Ähm, Genau das. Und Viva West möchte halt im ersten Abschnitt den jetzigen Anwohnern ähm, das Verkaufsrecht äh, anbieten. Und falls sie das nicht kaufen bleiben, die weiterhin dort wohnen. Und die leerstehenden Häuser, da gab es halt schon einige, die werden auf dem freien Markt quasi angeboten. Und ähm, wir haben tatsächlich, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben mit einem Anwohner gesprochen oder auch and, andere Anwohner haben gesagt, sie finden dafür, dass die Häuser halt nicht saniert sind und dafür, dass die Häuser auch teilweise aus den 40er und 50er sind, sehr teuer.
0: Du selbst wohnst auch in einem Zechenhaus, oder?
1: Genau, also ich bin tatsächlich auch in einem Zechenhaus aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Dortmund. Das war auch ein typisches Zechenhaus. Wir waren nie wirklich zufrieden damit, denn das Problem ist bei diesem Zechenhaus, also bei bei der Wohnung von meinen Eltern, die Zimmer sind alle gleich, also von der Größe her. Und das Witzige ist, wenn du halt in ein Zimmer reingehst, ist die Tür in der Mitte von einer Wand und das Fenster genau gegenüber heißt, du kannst eigentlich kaum Möbel hinstellen, weil einfach auf der einen Seite die Tür ist genau in der Mitte und das Fenster auch genau in der Mitte ist. Und das hat uns damals total gestört. Und du hast einen sehr langen Flur und halt, das ist wie in der Jugendherberge eigentlich bei meinen Eltern, und ähm, dann halt die ganzen Zimmer, die halt alle gleich groß sind. Also, ich frage mich tatsächlich, ob die Zechenhäuser in Fuhrenbock auch so sind, aber von außen her schien die nicht so.
0: Ich hatte mich ein bisschen mit Zechenhäusern auseinandergesetzt und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten davon. Ich glaube, in dem Zechenhausen eigen, in dem ich bis heute noch lebe und in dem ich auch groß geworden bin, da hatten wir solche Probleme. Nicht das halt Ein großes Haus, was wir später sozusagen mit zwei Zechenhäusern zu einem gemacht haben. Und für mich sind das die schönsten Häuser im Bottrop. Natürlich hätte ich auch gerne irgendwie ein Kichel eine coole, große Bude, aber <lacht> da ist halt Kindheit drin. Ähm, da habe ich meine Kindheit drin verbracht. Und ähm, was ich halt aber auch spannend finde, ist der Denkmalschutz, den einige Häuser mhm. von denen haben. An der Fassade kann man nichts machen.
1: Inwiefern kann man an der Fassade nichts machen? Also heißt das wirklich, dass wenn du das verändern wollen würdest, dass du jedes Mal einen Antrag oder so stellen musst?
0: Es kommt halt drauf an, was du machen willst. Soweit ich weiß, ist nur die Sandstrahlen erlaubt. Mhm. Dann sind die schwarzen Häuser werden dann halt zu Orangenen und mehr kannst du da halt nicht machen, Mhm. weil du das halt alles pflegen musst. Und selbst, wenn du so ein Vordach und sowas machen möchtest, an an die ähm, Tür, die zu sehen ist, muss man da echt mit der Stadt immer diskutieren.
1: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich meine, ein Zeichenhaus ist noch ein Stück Geschichte. Also da steckt unglaublich viel Geschichte dahinter. Die Kohle hat einfach das Ruhrgebiet geprägt, hat Menschen zusammengebracht. Wir sind alle hier entstanden, also wir sind alle hier, weil unsere Großväter vielleicht bei der Kohle gearbeitet haben. Und das ist einfach ein Stück Geschichte. Und ich muss auch ehrlich sagen, in Bottrop-Fuhlenburg hatte ich wirklich das Gefühl, diese Häuser, die da sind, also man hat schon von außen gesehen, dass sie schon sehr alt sind. Keiner dieser Häuser war komplett neu. Also das Stadtbild war einfach, okay, eher Älter. Aber das hatte etwas. Also es hatte was Schönes einfach und etwas. Okay, du wusstest, da wo haben früher Menschen gelebt, die, dieses, die das Ruhrgebiet einfach geprägt haben.
0: Und du bist direkt unter dem Förderturm, der zu sehen ist. Für alle richtigen Bottroper Zechenfans Direkt neben Prosperhanien. Was ich noch so spannend fand, als wir dann unser Haus ähm, umgebaut haben und zu einem verbunden haben, kam dann zwischen den ähm, zwischen den Wänden so ganz alte, von 19, weiß ich nicht wann, so Brauerei-Etiketten ähm, raus. Das Ach, bedeutet, krass. die Arbeiter, die das Haus aufgebaut haben, haben gesoffen und haben ihren Müll so auch noch in den Wänden entsorgt. Und das war für mich der erste Gänsehaut-Moment, den ich hatte. Mhm. Wow, der Typ, der das hier aufgebaut hatte, hat sein Müll hier versteckt und Jahre später, als wir seine Arbeit quasi kaputt machen oder diese Wand einreißen, finden wir das. Und das war halt schon ziemlich krass. Oder wir haben letztens vor kurzem, äh, unsere Toilette ähm, sanieren lassen. Da habe ich mir diese Dämmungen angesehen, die da verbaut waren. Das ist so so ein Gemisch aus Beton und Heu und sowas, wo du weißt, wenn da einmal ein Funke reinfliegt, dann brennt Mhm. das ganze Haus. Da habe ich natürlich wieder Bauchschmerzen gehabt.
1: Ja, also ich glaube, es hat tatsächlich seine Vor- und Nachteile. Also zum einen hast du halt wirklich Geschichte da. Du hast halt wirklich ein Haus, womit du unglaublich viel verbindest. Vor allem, wenn du auch ein Mensch bist, der halt einfach mit dem Ruhrgebiet auch viel verbindet. (lacht) Aber zum anderen hat auch so eine Privatisierung auch nochmal den Vorteil, dass zum Beispiel junge Menschen, die sich vielleicht hätten kein Eigenheim leisten können, sich ein Haus kaufen können. Aber auf der anderen Seite sind die Häuser natürlich auch denkmalgeschützt. Das heißt, du kannst das nicht abreißen und wenn du vielleicht was komplett Modernes willst, dann ist das halt für dich nichts.
0: Dann kommen wir nochmal zurück zu der Fuhlenbrock-Geschichte, die du gemacht hattest. Du hattest ja ähm, die Nachricht gemacht, eine Radereportage darüber, dass 47 Häuser privatisiert werden sollen. Wie waren denn die Reaktionen, die du drauf bekommen hast?
1: Also gemischt. Es gab einige Leute, die gesagt haben, ja, finde ich gut. Ähm, andere wiederum haben gesagt, nee, so eine Privatisierung ähm, ist, kann auch tatsächlich dem Stadtteil schaden.
0: Ich meinte halt, der über Instagram, was Freunde dir geschrieben haben.
1: Das habe ich jetzt auch gerade im Nachhinein verstanden. Aber ja, tatsächlich, ich habe auch tatsächlich Reaktionen bekommen. Und zwar, das fand ich ganz interessant, also junge Menschen, ich bin jetzt Mitte 20, ähm, in meinem Alter haben mir geschrieben, hey, hat die, ist das vielleicht ein Haus, das wir kaufen könnten? Das fand ich wirklich total interessant und das bestätigt ja tatsächlich nochmal unsere These, dass junge Menschen Interesse an so kleinen Eigenheimen haben.
0: Also ich kann dir nochmal ähm, um 1.42 Uhr, heute Morgen, habe ich die Nachricht bekommen, äh, wo sind die Häuser? Wir suchen schon <lacht> seit Jahren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann morgen nochmal mit Heiko sprechen und euch ähm, die Adresse zuschicken und danach war halt nur noch, ähm, mega. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich, ähm, wie sehr wir uns freuen. Ich muss aus dem Türkischen jetzt gerade übersetzen, auch dort ein bisschen. Inshallah, Nasib Ich weiß jetzt nicht, wie ich es auf Deutsch übersetzen kann. Ja, hoffentlich
1: Masif. klappt das. Also so würde ich so würde ich das jetzt übersetzen.
0: Okay, und das hat mich dann halt nochmal gefreut zu wissen, okay, da wollen halt ein paar Menschen die sind. du hast jetzt gerade aber noch was Wichtiges gesagt. Leute in deinem Alter, du bist 25 Jahre alt, überlegen sich auch schon ein Haus zuzukaufen. Da kommen wir jetzt schon zum zweiten Teil unseres Podcasts. Investition. Du hast mir vor zwei Tagen (lacht) groß erzählt gehabt, dass du am Wochenende mit deinem Mann zusammen eine Investition getätigt hast. Was habt ihr gemacht?
1: Genau, also Vorgeschichte. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr gut organisiert und genauso sieht es eigentlich auch mit meinen Finanzen aus.
0: Entschuldigung, einmal kurz Werbung machen. Jeden Montag eine Orga-Folge mit Hatice.
1: Yay, genau. Und ähm, also ich war schon immer ein Typ, der akribisch alles aufgeschrieben hat und To-Do-Listen. Und irgendwann ähm, in meinem Leben, das war Anfang, als ich also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, okay, Ich glaube, man sollte auch seine Finanzen ausschreiben. Heißt, was äh, hat man für Einnahmen, was hat man für Ausgaben, was fällt so im Jahr ungefähr an. Und dann habe ich wirklich angefangen, alles aufzuschreiben. Und als ich dann ähm, quasi mit meinem Mann zusammengezogen bin, haben wir unsere Finanzen beide aufgeschrieben. Also wir haben eine Excel-Datei, die auch tatsächlich, ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber... Die zeigt auch diese ganzen Tabellen an. Also du kannst wirklich von jeden Monat genau sehen, okay, für welches Budget wurde wie viel ausgegeben. Und so haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, Geld hat natürlich auch seine Funktion. Aber Geld hat nur seine Funktion, wenn man auch investiert. Und dann haben wir tatsächlich investiert. Nicht am Wochenende, weil am Wochenende ähm, haben die Börsen wohl zu. Aber letzte Woche Freitag... Genau, und wir haben jetzt, also ich bin jetzt 25, habe jetzt das erste Mal investiert. Es ist auch ein ganz komisches Gefühl. Also man ist sich unsicher, vor allen Dingen bei Aktien. Also bei Aktien denkt man sich, okay, also das erste Gefühl ist, du gibst Geld ab und was passiert damit? Und das ist halt total interessant.
0: Kannst du kurz erklären, was Aktien sind?
1: Okay, also ich bin wirklich keine Expertin in dem Feld, aber ich versuche es mal zu erklären. Aktien sind, also nehmen wir mal ein Unternehmen wie Apple. Und du kaufst quasi einen Anteil daran. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie ein Mitspracherecht hast. Also es gibt auch diese Aktien, aber der der normale Aktien ist quasi, du kaufst einen Anteil. Heißt aber auch, wenn das Unternehmen Gewinn macht, dann machst du auch Gewinn. Wenn aber das Unternehmen Verluste macht, machst du auch Verluste. Und du kannst halt quasi an dem Aktienwert eines Unternehmens dann gucken, ob dieses Unternehmen Gewinn macht oder Verluste macht.
0: Und wie war es bei dir als Jugendliche? Hast du da auch schon versucht, in Aktien zu investieren? Hast du da Geld ges- gespart, gesammelt? Welche Tipps können sich Jugendliche daraus jetzt ziehen?
1: Also ich muss ganz ehrlicherweise sagen, als Jugendliche habe ich das gar nicht gemacht. Ich hatte auch gar nicht das Interesse an Geld. Und das ist aber eine Sache, die ich heutzutage bereue. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sich schon in jungen Jahren darüber Gedanken machen muss, wo gebe ich mein Geld aus? Was mache ich mit meinem Geld? Und was habe ich vielleicht für Ziele? Also heißt, wenn man sich vielleicht mal irgendwann ein Auto kaufen möchte. Ich meine, ein Auto ist jetzt eigentlich keine gute Investition, weil ein Auto verliert seinen Wert. Aber trotzdem, das ist einfach ein Ziel. Ähm, muss man sich einfach schon vorher Gedanken machen, wie möchte ich dieses Ziel erreichen? Ich habe zum Beispiel das erste Mal, als ich mir etwas Großes gekauft habe, das war damals das Spiegelreflexkamera, Die habe ich wirklich durch ganz viel Sparen einfach äh, bekommen. Die hat damals, glaube ich, 700 oder 800 Euro gekostet. Und ich war irgendwie 18 oder 19. Und ich war so glücklich, dass ich mir diese Spiegelreflexkamera einfach aus eigenen Händen, also ohne dass meine Eltern das finanziert haben, einfach gekauft habe, weil ich damals auch schon gearbeitet habe im Callcenter. Aber nur, weil ich halt einfach mein Geld immer wieder zur Seite gelegt habe. Und man muss sich, glaube ich, schon tatsächlich darüber Gedanken machen, Lege ich mein Geld einfach so zur Seite? Also lege ich es zum Beispiel auf ein Sparbuch, was sich heutzutage eigentlich nicht mehr lohnt, weil Geld verliert seinen Wert? Oder investiere ich es? Also lasse ich das Geld einfach mal für sich arbeiten? Und ich glaube, das ist tatsächlich als junger Mensch schon interessant, denn je länger man investiert, desto mehr Geld hast du am Ende. Also es gibt zum Beispiel noch eine andere Methode, und das sind nicht Aktien, sondern ETFs. Und bei ETFs ist das so, wenn du zum Beispiel 30 Jahre lang jeden Monat 200 Euro in ETFs investierst, dann hast du nach 30 Jahren das Drei- oder teilweise das Vierfache von dem, was du investiert hast. Und das ist halt eine echt gute Altersvorsorge.
0: Spannend. Darüber können wir nochmal auch, wie meine Ansichten zu Investitionen sind (lacht) und wie der Stand bei mir ist, in in der nächsten Folge nachsitzen quatschen. Sehr gerne. Wenn du entscheiden müsstest, dickes Auto oder ein dickes Haus, was würdest du kaufen?
1: Also tatsächlich ein Haus, weil ein Auto keine Investition ist. Ein Auto verliert sofort seinen Wert, nachdem es einen Meter gefahren ist.
0: Und damit würde ich mich dann auch verabschieden mit dem tollen letzten Satz von dir. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Äh, nö, dann aber Dann ja.
0: klingelt jetzt die Schule und äh, Nachsitzen ist vorbei nach nur 19 Minuten und 11 Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Bis Montag. Tschüss.